1: Con Orna Stoliar.
0: Y aquí estamos en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel, en nuestro momento dedicado a los buenos libros, el rico café, y tenemos el gusto de contar con la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? Bien, Roxana,
1: gracias. ¿Y
0: vos? Bien, muy bien. Aquí aprovechando estos ratos eh, que nos da la crisis del coronavirus que no nos permite salir tanto para la buena literatura. Y hoy vamos a hablar de alguien, que una, una mujer, una israelí, que es más conocida como actriz de cine, de teatro pero también es escritora, y me refiero a Gila Almagor. ¿Qué nos podés, nos podés contar sobre ella?
1: Así es, eh, eh, mencionaste los detalles más eh, notorios, nosotros la conocemos por eh, sus actuaciones en teatro, pasó prácticamente por todos los teatros uh -huh. de Israel. Además Bergeva, tiene, Haifa,
0: tiene esa, impronta, esa impronta de actriz de teatro, la ves, y yo creo que no puede ser otra cosa. Es
1: una impresión mía. Sí. Eh, en programas de televisión, en muchas películas, eh, y eh, empezó a escribir relativamente tarde, a diferencia de la actuación, que desde adolescente empezó a actuar. En la escuela secundaria eh, estudiaba en el grupo de teatro de la escuela, después eh, pasó a Tel Aviv, y siempre con mucho éxito, con una carrera realmente brillante. Es una de las damas del teatro israelí, eh, ella nació en 1939, en marzo, o sea, pocos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y eh, hay un nació en una situación traumática, unos pocos meses antes, el padre había muerto en un atentado, fue asesinado, uh -huh. y la madre, Tenía este, una situación emocional inestable, por lo cual tuvo una infancia nada sencilla. Claro. Y más adelante, a los 13 años, eh, la enviaron a un internado en Nadasim, uh -huh. eh, en la zona del, del Valle de Jefer, donde había muchos de sus compañeros de estudios eran chicos eh, sobrevivientes del holocausto, con todos los traumas que ello implica. Sí y tampoco era una situación fácil, eh, ella tanto en la escuela primaria como más adelante no era de las reinas del grupo, de esas chicas que todos la querían, al contrario, era objeto muchas veces de burla o de aislamiento. Y a los 17 años, como había dicho, decidió dejar la escuela e irse a Tel Aviv. Su madre pasaba periodos internada por su situación emocional y a partir de ahí empieza una nueva etapa de su vida que sigue hasta el presente. Y que se empieza a relacionar actriz. con el teatro. Claro, sí. Y eh, Hasta el día de hoy sigue actuando. Hubo una etapa en su vida, y esto tiene que ver con nuestro tema específico de la literatura, que no, ya no era una actriz muy jovencita, tampoco estaba en edad de retirarse, y no actuó, tuvo cinco o seis años en los que ningún teatro la, la convocaba para actuar en alguna obra. Seguramente habrás visto muchísimas fotos de ella, es una mujer hermosa, sí. sí. Era hermosa de joven y ahora que tiene más de 80 años se la ve espléndida. Sí, sí, Y una, una de las formas que ella encontró de superar esa situación fue hacer un espectáculo unipersonal basado en su historia de vida y después escribió el libro eh, del que vamos a hablar hoy, uh -huh. la día El verano de Adía, que es eh, su historia personal novelada, por supuesto, transformada en una eh, novela que aparentemente es para niños y adolescentes, pero en realidad es para todo público. Ah, ok. Sí. Que eh, muy rápidamente fue eh, adaptada al teatro, con mucho éxito, y unos años después al cine. Uh -huh. es, eh, hay una escena que para mí es clave en esa película, que una vez la, eh, ella suponía que su madre estaba internada, pero un día la madre aparece en el internado para visitarla y se horroriza al ver que tiene piojos. Uh -huh. Hoy en día sabemos sí, que los piojos en, en las escuelas son una plaga universal muy difícil de combatir. Sí, son casi la madre, alumnos, que entre,
0: eh, otros alumnos de la escuela. Entre
1: todos sus comportamientos extraños, tenía el, la obsesión de la limpieza, oh. la lleva a su casa y hace algo que para una niña, y sobre todo en esta época era terrible, es cortarle el pelo, pero mm. al rape. Sí. Entonces a ella le da vergüenza que la vean casi pelada. Y eso de alguna manera eh, representa las relaciones tan complejas de la hija y la madre. Y este libro es el único que está traducido al español. Ah. Unos años más tarde publicó un segundo libro que en hebreo se llama es a El árbol de los domín, de los que son parecidos, que son los chicos del internado, está ocupado porque era el lugar de refugio de los chicos cuando ah. estaban enojados, cuando estaban tristes, cuando tenían algún problema. Iban a, ese árbol, a sentarse en ese árbol para... Aislarse para tranquilizarse y siempre está ocupado. Siempre ruta, ocupada, está ocupado. Claro. Está lleno de chicos con problemas. Este libro también fue adaptado al teatro y al cine. Y eh, después se escribió también eh, otros libros que tienen siempre de alguna manera, algunos más y otros menos, eh, reminiscencias autobiográficas. Hmm. Ah, Además. Eh, no
0: solo este de, de Había.
1: Todos. No, no, no. El de Adía fue el primero uh -huh. el que, de alguna manera, abrió el camino a su carrera literaria. Eh, no es el único. En, en, en Adía la protagonista es una nena de 10 años, que está en la escuela primaria. En, eh, en Esa Domín es una adolescente que está en el internado. Y hasta el día de hoy sigue siendo muy activa en actividades eh, no literarias ni Teatrales, es, eh, ella creó una fundación de ayuda a chicos con todo tipo de dificultades sí. Y tiene también una actividad política, sale a, a manifestaciones a protestar por temas que le parecen dignos de, de protesta y de cambio o sea Es una persona muy activa, yo no hace mucho tiempo y a raíz de la pandemia y de tanto, tanta gente de teatro que está sin trabajo Ella dijo que al principio... Pensó que una temporada de descanso, entre comillas, le iba a venir muy bien para escribir, porque tenía muchas ideas que le daban vuelta por la cabeza. Y después se dio cuenta que no podía, se sentaba y no podía escribir ni una palabra. Uh, porque le Pero faltaba la actuación. Cosas... Sí. Y lo que puedo decir con respecto a la traducción del libro El verano de Abía es eh, que fue traducido del inglés, no del hebreo, ah, no del original. Y fue publicado por una editorial española que se llama Loges, eh, que tiene su sede en Salamanca. La, el libro se publicó por primera vez en 1986, en, en hebreo. La película se hizo en el 1988 y en el 94 salió la traducción al español. Uh -huh. ¿Y que de todos decir? modos logra transmitir toda la, ah, eso el clima del libro, la situación de, de soledad de esa niña de 10 años, que todavía no es un adolescente, pero ya ve, oye y entiende muchas cosas que chicos más chicos tal vez eh, no las perciben.
0: Hmm. Claro.
1: ¿Y te parece bien que leamos un párrafo? Me
0: parece muy bien.
1: Es uno de los... Eh, el principio del libro, y acá está, es una especie de radiografía, hoy diríamos una tomografía computada, de eh, esa compleja relación entre madre e hija y de esta familia, ella nace a la sombra de un trauma, que es la muerte claro. violenta de su padre. Sí. Y el, este pequeño párrafo dice lo siguiente, cuando llegó el momento de dar a luz, Mamá estaba sola, llegó sola al hospital. Nadie la tomó de la mano cuando tenía dolores. Nadie esperó en el pasillo para saber qué había nacido. Estaba sola. Cuando salí al mundo con un grito enorme, le dijeron, ¡Felicitaciones! ¡Tienes una hija! escucha la voz que tiene, pesa 2 kilogramos y 700 gramos, definitivamente no está nada mal. Después le preguntaron, ¿ya tienes un nombre? Mamá dijo, no había pensado en una hija, tengo un nombre para un niño. Luego dijo el nombre de mi padre, que tenía un sonido extraño y se echó a llorar amargamente. Cuando se calmó, dijo, ese nombre me resulta muy difícil. Si hubiera nacido un varón, habrías podido llamarlo Adí, dijo la enfermera que estaba junto a mamá. Y otra enfermera agregó, quizás Adía. ¿Qué clase de nombre es Adía? preguntó mamá. Y la enfermera dijo, Adía quiere decir su padre, qué nombre extraño, su padre, dijo mamá. Y un momento después agregó, es un hombre hermoso, el más hermoso. Ahí, Acá tenemos condensada toda la historia previa y todo lo que, de alguna manera, lo que vendrá después.
0: Sí, que, que
1: empieza ya
0: eh, complicado, eh, con mucha carga. O sea, viene. Muchísimas, llega, llega al mundo con un gran paquete. Sí,
1: y vemos que ella eh, logró transformar esa historia triste, difícil y dolorosa en una vida de creación artística Ajá. múltiple. Sí,
0: y de premio. Y sin, negarse,
1: sin en, en, Como un, un dato curioso, puedo decir que el, el nombre extraño del padre, que era un nombre no hebreo, el padre se llamaba Max Alexandrovich. Ah. que ciertamente no suena como un nombre sabra. Eh, no, para nada. Y si pensamos en, en todo el tema del el significado de los nombres, eh, el apellido que Gil Almagor adoptó, Almagor, en hebreo son dos palabras, Almagor, sin miedo. Hmm. Y a diferencia del, del nombre y apellido que nadie elige en el momento de nacer, este cambio de nombre para ella sí es sumamente significativo, fue es, eh, muy pensado. Claro. Uh -huh. Así que aquí tenemos todo, y evidentemente en cualquier traducción a otros idiomas, el sonido del nombre Adía no trae ninguna evocación de nada. En hebreo enseguida uno dice Adía no es un nombre propio, Adia quisiera abselar su padre, claro. como le explica la enfermera. Sí.
0: Sí, pero en ese caso se transforma en su nombre
1: En su nombre y Yo recuerdo haber visto la película cuando se estrenó Y la escena esa en que la madre le corta el pelo a la nena Y cómo le caen las lágrimas a la a una nena de 10 años Es impactante Cómo sí. puede ser tan expresiva ¿no? La, Porque no no abre la boca, no dice nada La actriz se representa en Aguila Almagor en su infancia A
0: veces no hace falta
1: Sí. Y acá, en este pequeño párrafo, vemos que solo hay mujeres. La madre, la hija recién nacida y las enfermeras. Uh
0: -huh.
1: Y el padre ausente. Eso no eso
0: te iba a decir, el padre está ausente, pero al mismo tiempo está. Está ahí como una sombra.
1: Exacto. Exacto. Está justamente... En español hay una expresión, el padre brilla por su ausencia. Ah, oh, sí. Esa ausencia eh, se transforma en una presencia... Eh, muy cargada de emociones, claro. Uh -huh. eh, como habíamos dicho, ella escribió varios libros para niños, no para niños muy pequeños, sino para digamos preadolescentes y adolescentes y cualquier adulto que los lea puede encontrar eh, cosas de interés y a diferencia de lo que sucede con la literatura para adultos que por muy extraordinaria que sea no es adecuada para chicos pequeños. Uh -huh. En cambio, la buena literatura infantil y, y para adolescentes, sí, cualquier adulto puede disfrutar de ella. Así es. ¿Algún eh, otro... no, no digo que disfrutemos de una historia tan triste, pero no, sí disfrutamos... de la lectura. De la lectura y de la forma en que está presentada y cómo con pocas palabras puede eh, representar toda una situación anímica o las relaciones tan complejas, no solo con su madre, sino con sus compañeras de escuela. Uh -huh. Y cómo... Eh, Posteriormente sabemos que su vida es una larga cadena de éxitos y de triunfos y de premios hasta el día de hoy. Así es.
0: Muy bien, Ornan. Realmente, como siempre, muy interesante. Eh, será hasta la próxima con eh, más libros, más rico café y buena literatura israelí en español.
1: Y eso es muy importante destacarlo. La literatura israelí contemporánea... Se ha transformado en uno de los pilares de la literatura universal contemporánea.
0: Y nosotros la seguiremos disfrutando y compartiendo. Con muchísimo gusto. Gracias. Shalom. Shalom. Hasta pronto.